0: Стали ли вы безгрешными, вкушая плоть и кровь Иисуса? Иоанна, глава 6, стихи шестидесятый, шестьдесят девятый. Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова! Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало». «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь, но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующая и кто предаст его, и сказал, «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли вы отойти?» Симон Петр Отвечал ему, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живага. Многие люди знали, что Господь удовлетворил плотской голод, сотворив пустыне чудо двух рыбок и пяти хлебов и стали плотскими последователями Иисуса. Как вам известно, чудо пяти хлебов и двух рыбок – это история о том, как Иисус насытил более пяти тысяч голодных людей двумя рыбками и питью ячменными хлебами. И они очень его за это полюбили. Они, наверное, думали, О, царь иудейский, это наш царь, он царь нашей страны, у нас будет еда от одной только молитвы благословения, если мы сделаем его нашим царем. Они шли за ним, выкрикивая его имя «Иисус! Иисус!». От восторга они, наверное, бежали то впереди, то позади Него, а некоторые пытались нести Его на своих плечах. Иисус никогда не взгромоздился бы им на плечи, сколько бы они не возвеличивали Его как царя, но люди молились в ожидании еще одного чуда. Но вдруг Иисус сказал, «Я хлеб жизни, ешьте этот хлеб». Люди сочли это странным, потому что он сказал это после того, как сотворил чудо пяти хлебов, И двух рыбок. Они, наверное, пришли в ужас, потому что после того, как Иисус их накормил, сотворив чудо пяти хлебов и двух рыбок, он неожиданно призвал их есть его плоть и кровь, вместо того, чтобы дать им настоящую еду для их плоти. Они, наверное, сочли это странным, когда Иисус сказал, «Моя плоть – это ваша пища, ешьте ее». А когда он сказал, «Моя плоть – это ваше питье», они, наверное, пришли в ужас и подумали, «Ну, это уже слишком, он сошел с ума». А всего лишь недавно он был нормальным человеком. Почему это он вдруг говорит такие странные вещи? Как он может называть себя хлебом и питьем? Это и правда чересчур. Ешьте плоть и кровь Иисуса с духовной верой. Но Господь ясно сказал, «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя» Иоанна, глава шестая, стих пятьдесят Затем Иисус сказал, «Истина, истина говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пиющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Иоанна Глава 6, стихи пятьдесят третий, Это явно звучало так, как будто бы он просил их съесть его. Каким ужасным выглядел Иисус в плотских глазах толпы! Они считали Иисуса человеком, которым можно восхищаться, но с ужасом услышали, что он велит им съесть его. Они, наверное, были очень удивлены и поражены, когда Иисус повелел им съесть его, как жареного цыпленка, сказав, «Ешьте меня». Однако люди, которые поняли значение его слов, подумали следующее «О, нет! Господь не велит нам есть его плотское тело. Он призывает нас уверовать, что он пришел в этот мир и взял на себя все грехи человечества, грехи мира, приняв крещение и пролив за нас свою кровь на кресте. В конце концов, Многие люди, которые не уверовали, что Иисус Христос – это Мессия, обетованный в Ветхом Завете, Сын Божий, Спаситель и Агнец Божий, оставили Его. После того, как все люди Его оставили, Иисус спросил двенадцать учеников, не хотите ли вы уйти? Наверное, от Иисуса ушли все, кроме Его двенадцати учеников. Там было пять тысяч мужчин, а всего могло быть и 20 тысяч человек, если посчитать женщин и детей. Но все эти люди ушли от Иисуса, а осталось... Только двенадцать. Когда Иисус спросил учеников, «Не хотите ли и вы уйти?», Петр вышел вперед, как их представитель, и ответил. Петр дал правильный ответ и в другом случае сказав, «Ты, Христос, Сын Бога живага когда Иисус спросил своих учеников, «А вы за кого почитаете Меня?» Тогда Иисус сказал, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». А в этот раз Петр ответил, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Иоанна, глава 6, стих 68. Что ученики Иисуса думали о своем учителе? Они считали Иисуса Мессией и Спасителем, обетованным. В Ветхом Завете они считали Иисуса Богом, который пришел в этот мир в человеческой плоти, Спасителем, который спасет их от грехов, и Сыном Божьим. А вы в это верите? Кто имеет слово вечной жизни? Наш Господь. Кто дает нам жизнь? «Наш Господь...» Слово вечной жизни есть у нашего Господа. Мы должны исповедать свою веру, подобно Петру, который сказал, «Господи, к кому нам идти?» Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы можем жить в его жизни потому что мы вкушаем Слово Божье. Без Слова Божьего мы бы жить не смогли. Без Него наши души не проживут ни минуты. Никто не смог бы выжить, если бы не Божье Слово Истины, и если бы в этом мире не было Библии, в которой оно записано». Никто не смог бы поддерживать свое существование без церкви, которая правильно проповедует Слово Божье. Мы получим вечную жизнь, если будем есть плоть Иисуса и пить Его кровь через Слово Божье. Мы вкушаем плоть Иисуса, И пребываем в Господе, веруя в Слово Божье, и Господь также пребывает в нас. Но Господь в нас не пребывает, если мы не едим Его плоти. Многие христиане в наши дни отвергают крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, и верят, только в кровь Иисуса на кресте. Это все равно, что иметь какое-то питье, но не иметь хлеба для еды. Вы заработаете себе язву, если будете только пить, но не есть твердой пищи. Так же само и что касается спасения. Мы духовно не очистимся от греха верой в одну только кровь на кресте. Люди должны есть твердую пищу и иметь питье, иначе они умрут, если будут каждый день только пить. Мы едим плоть Иисуса и пьем его кровь с верой в то, что наш Господь изгладил, все наши грехи, приняв крещение и умерев на кресте. Мы живем без греха, потому что верим, что наш Господь устранил все наши грехи, принеся свое тело в жертву умилостивления. Евангелие воды и духа – это наш хлеб жизни». Иисус стал нашим хлебом жизни. Наши души получили пищу, уверовав в дело, которое совершил Иисус, и продолжают жить ради Его правды. Какими мы были бы людьми, если бы не верили в правду Божью? Если бы мы не верили в Божью правду, наша жизнь была бы полна лишений. Меня бы уже не было в живых. Я признаю, что если бы у меня не было ничего общего с Господом, я был бы человеком, которому незачем было бы жить. Нет смысла жить без спасения от греха, посредством Господней правды, и не было бы никакой разницы, когда эта жизнь закончится, сейчас или через несколько лет. Сейчас мне уже за 50, и по мирским понятиям это означает, что я прожил более половины своей жизни. Это был бы слишком долгий срок, если бы я не имел в своей жизни никаких целей. Зачем жить больше, если мы все равно умрем? Я считаю, что лучше умереть, чем вкусить все горечи жизни. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что достойной является только та жизнь, которая посвящена делу распространения Евангелия воды и духа, и только она придает смысл нашему существованию. Перед тем, как встретить Господа, я верил в буддизм. До 80-х годов было много людей, которые распространяли листовки и другие евангельские брошюры, но я отказывался от них и проходил мимо, когда кто-то мне их давал, потому что я был буддистом. Потом я однажды нашел на улице книжку, которая содержала только Евангелие от Луки. Я подобрал ее просто потому, что это была книга, и начал ее читать. Но когда ее содержание глубоко коснулось моего сердца, из моих глаз потекли слезы, и я понял, что Иисус умер за таких людей, как я. Это произвело на меня неизгладимое впечатление, и я осознал в своем сердце, неужели ты умер за такого злодея, как я, несмотря на то, что я так грешен и даже не верю в тебя. С того времени я всегда носил с собой эту книгу и читал ее, «При каждой возможности». «После этого я получил еще одну библейскую брошюру, которая содержала весь Новый Завет, когда я ездил на учебные сборы резервистов и прочитал ее полностью за два или три дня. Я перечитывал ее снова и снова». Я понял, что Библия была наполнена словом, которое гласило, что Иисус умер за такого нечестивого человека, как я, и я также узнал, что Иисус воскрес из мертвых. Осознав, что я смогу обрести спасение, если уверю в эту истину, Я даже подумал, «Вот это да! Неужели я тоже должен в это уверовать?» Но в моем сердце было много камней преткновения, не позволяющих это сделать. Это были следующие мысли. «Что мне делать, если верю в буддизм?» «Что мне делать?» если я употребляю спиртные напитки и курю. Тогда мне нельзя будет этого делать. Не следует ли мне уверовать, несмотря на все это? Но что скажут люди, если я скажу им, что верю в Иисуса? Размышляя об этом, я чувствовал себя, В глупом положении, и я перестал верить в Иисуса, потому что решил, что люди будут надо мной смеяться, если я им об этом скажу. Но Бог меня не оставил, моя болезнь обострилась, и я, наконец, уверовал в Иисуса, когда ослабел телом и душой. «Размышляя о конце своей жизни, я услышал звон церковных колоколов. Примерно в одиннадцать часов вечера я пошел в церковь, обуреваемый следующими мыслями. Прежде чем умереть, я хотя бы один раз схожу в церковь». «В то время...» В большинстве церквей двери не запирали. Я вошел в темную церковь и сел. Я не знал, как молиться, а просто сидел и молился своими словами. Иисус, Библия говорит, что ты умер за таких людей, как я. Ты сказал, что простишь все мои грехи, если я в тебя уверую, прежде чем умру, не правда ли? Я хочу в тебя верить, я уже верю в тебя. Я буду тебе очень благодарен, если ты изгладишь все мои грехи, прежде чем я умру». Затем в моем сердце постепенно появилось желание жить. Тогда я понял, что просто играю с Богом, ставя Ему условия. Иисус, я уверую в Тебя, если Ты исцелишь мое тело от болезни. Помолившись Богу и поставив Ему это условие, я вышел на улицу. Когда я так помолился и вышел из церкви, У меня на сердце стало теплее, и в нем загорелся луч надежды. Однако на сердце у меня по-прежнему было неспокойно, даже после того, как я вернулся домой. Из-за этого я снова начал много пить. Я много пил, потому что очень страдал и таким образом пытался покончить со своей жизнью, но смятение не исчезло из моего сердца. Пытаться положить конец своей жизни – это нелегкое дело. Но проснувшись на следующее утро, я вспомнил об Иисусе, и я решил, что вечером. Снова схожу в церковь. Я стеснялся ходить в церковь днем. Вечером я снова пошел в церковь и помолился так же, как и в предыдущий день. Я молился. Иисус, ты умер за меня, не правда ли? Я верю в тебя. Поэтому у меня нет грехов, не так ли? Значит, я уверую в тебя, если ты исцелишь меня от болезни. Через месяц я посмотрю, не исцелился ли я от болезни. Но странное дело. После этого мое сердце начинало гореть всякий раз, когда я приходил в церковь. А когда я пошел в больницу, На обследование мне сказали, что я действительно выздоровел. Я был так счастлив, что пил со своим другом всю ночь напролет и в ту ночь не вернулся домой. На утро я проснулся с головной болью после выпитого и вспомнил, что обещал Богу сходить сегодня в церковь. В этот миг откуда-то послышался колокольный звон, и я решил честно выполнить свое обещание. Но я долго собирался, а затем стремглав побежал выполнять обещание, потому что времени было мало. Когда я ехал в автобусе, я решил, что мне нужно купить Библию. Тогда я поспешил в книжный магазин и попросил Библию. Мне дали Библию, которая использовалась в католической церкви. А поскольку я не знал, чем она отличается от других, я просто купил ее. И снова побежал в церковь. Я едва успел на церковную службу и даже немного опоздал. Я сел позади и, слушая проповедь, просто думал, «Да, ты прав». Когда пастор сказал, что Иисус умер на кресте за подобных мне грешников, я сидел с поникшей головой, потому что из моих глаз текли слезы. Когда пастор произнес благословение и все открыли глаза, я тоже быстро встал и открыл глаза. Я пошел на богослужение и на следующий день, потому что я решил, что должен выполнить обещание, которое давал Богу. С того времени я бросил пить. Для того, чтобы бросить курить, мне понадобилось больше времени, но я смог это сделать по прошествии года. Я выполнил свое обещание. Издержал слово, но, уверовав в Иисуса, я так и не исцелился от болезни. Она только перешла в скрытую форму, а позже снова дала о себе знать: Моя болезнь, которая уже казалась вылеченной, снова вернулась, и по рекомендации своего друга я пошел в католический госпиталь, в котором лечили бесплатно и прошел там курс лечения. А там произошло следующее. Для каждого пациента больницы существовало особое правило. Он должен был обмакнуть свою руку в святую воду, осенить себя крестным знамением, и поклониться образу святой Терезы. Но я запомнил, что Библия запрещает поклоняться идолам, и тогда я сказал им, «Я не могу этому кланяться, потому что Бог не велел поклоняться никакому кумиру». Видите, какой у меня сейчас характер?» А тогда он был еще хуже. И вот я сказал им, что не смогу этого сделать. Но они попытались меня переубедить и сказали, не следует ли тебе выполнять установленные здесь правила, раз ты пришел сюда на лечение. Но я ответил им, что все равно не смогу этого сделать, и что они могут меня не лечить, если не хотят. Тогда они сказали мне, что сегодня я могу не поклоняться статуе, и отпустили меня. Находясь в том госпитале, я узнал о католической церкви. Проведя в католическом санатории Девять месяцев я стал очень ревностным человеком, потому что мне было жаль людские души, которые там находились, и потому что они учили священному писанию вопреки истине. Я был очень разочарован, потому что они молились кальварием, И читали молитву «Аве Мария», которая гласит «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего Иисус! Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Также они каждый день проводили причастие на основании учения о присуществлении и делали много других бесполезных вещей. Таким образом, я никогда не подходил к статуе святой терезы и не поклонялся ей но несмотря на это священники и монахини в госпитале не говорили мне ничего но неужели вы думаете что я ничего не делал пока лежал в госпитале я на этом не остановился но ходил к людям которые верили в католическую церковь и спорил с ними, говоря при этом, что вы имеете в виду под словами «Мария благодати полная». Ведь это Господь полон благодати, а не Мария. Это правда, что Мария – мать Иисуса по плоти, но Иисус – который воплотился из тела Девы – это Бог. Как же Мария может быть Богом? В госпитале было около двухсот больных, но в отличие от всех остальных, такую веру исповедовал только я. Соотношение наших сил было двести к одному – Я не боялся, что меня выгонят из госпиталя и считал, что чему быть, того не миновать. Там я впервые помолился от души. Я молился, «Боже, я непременно буду проповедовать Евангелие, если Ты исцелишь мое тело». И действительно... Полностью выздоровел через три месяца. Заведующий хирургическим отделением сказал, «Поистине с тобой случилось чудо. Ты и правда особенный человек. Он поведал мне, что мои рентгеновские снимки каждый месяц полностью отличались от предыдущих, а потом сказал, у вас все в порядке, так что можете выписываться и даже заниматься физическим трудом. Пока я лежал в больнице, я несколько раз прочитывал Библию и изучал ее. Я начал изучать богословие самостоятельно и делал это. «Всякий раз, когда у меня было время, изучая богословие, я молился Богу о спасении этих душ, которые были втянуты в еретическую религию. Хотя я стал верить в Иисуса, я тогда еще не родился свыше. Однако... Когда я читал слово, мое сердце по-прежнему горело. И даже несмотря на то, что я не родился свыше, в моем сердце зажглась такая сильная любовь к другим душам. Я и поныне люблю душу, а не тело. Когда больным становилось хуже, когда они харкали кровью, мое сердце наполнялось такой сильной любовью к этим душам, что я хотел обнять их и омыть всех их начисто. Тогда католические священники и монахини, которые там работали, предложили мне стать священником. Человек с рекомендацией мог свободно учиться в католической семинарии, и поэтому они сказали, что напишут мне рекомендацию для поступления и учебы в католической семинарии. Но я был непреклонен. Я сказал им, что стану пастором, а не священником но они все равно не выгоняли меня из госпиталя. На их месте я бы, не колеблясь, выгнал такого человека, как я, но они этого не делали. Вот так я выздоровел, но пробыл там шесть месяцев, в течение которых изучал Библию. Также я получил подробные знания, О Католической церкви, когда кто-то умирает, они читают молитву об усопших, которая гласит «Святой Петр, молись об усопших». Они читали ее, как церковный гимн, всю ночь напролет, а тот, кто вел летанию, выглядел, как посланник из ада». Это слово Господа поистине является словом истины. В то время я не знал, что значит «вкушать плоть Господа», но это правда, что я выжил благодаря слову Господнему. Я всегда набираю сил и энергии, когда слышу слово Божье. После того, как меня выписали из госпиталя, я поступил в богословскую семинарию, чтобы изучать богословие, женился и провел 10 лет в трудах для Бога. А по прошествии 10 лет я родился свыше, потому что уверовал в Иисуса. Я очень много грешил, когда изучал богословие. Учась в семинарии, я сильно разочаровался и очень много потерял. Я даже считаю, что моя вера была бы крепче, если бы я не поступил в семинарию. Конечно, этот опыт в некоторой степени помог мне заложить основы своей веры, потому что я пришел к выводу, что мне следует обращать внимание только на Слово Божье. Почему? Потому что моя вера в Бога не возрастала, умножались только мои знания об обычных вещах, когда я изучал широкое разнообразие, предметов богословия и общественных наук. Однако я пришел к выводу, что следует читать только Слово Божье и верить только в него. Когда вы о многом слышите и умножаете свои мирские познания, от этого только растет неверие. И в конце концов я начал сомневаться даже в том, что Иисус – это Сын Божий. Изучая богословие в течение семи лет, я достиг только одного. Понял, что я должен читать только Слово Божье. Когда мне приходится Читать Библию с комментариями я не смотрю на толкования внизу страницы, потому что хочу читать только Слово Божье в чистом виде. Слово Божье приносит мне большую радость. Я понял, что я действительно грешник и уверовал, что Иисус – изгладил все мои грехи своими крещением и крестом. Я пробудился и очень многое понял только после того, как родился свыше через Евангелие воды и духа. Родившись свыше, вере в Евангелие воды и духа, я стал очень счастливым человеком, потому что смог понять все, что прочитал в Священном Писании, и моя вера забила ключом. До рождения свыше я не знал, что значит вкушать плоть Иисуса, но я отлично это понял после того, как уверовал в Евангелие воды и духа. Вот оно что, вкушать плоть Иисуса значит верить, что Иисус взял на себя все мои грехи, приняв крещение в реке Иордан, и что Он удалил от меня эти грехи. Я могу вкушать плоть Иисуса с этой верой». Поэтому тот факт, что наши сердца и души вкушают плоть Господа, это вера в то, что Иисус взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Грехи полностью исчезнут из вашего сердца, и ваша душа «Обретет вечную жизнь, если вы уверуете в Евангелие воды и духа». Петр спросил Иисуса, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Иоанна, глава 6, стих 68. Петр сам и ответил, на свой вопрос. Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Можем ли мы уйти от Господа? Нет. Если мы верим в Бога, мы не только получаем Слово вечной жизни, но также наслаждаемся благословениями, которые Господь дает нашим телам и душам. Господь дарует нам благодать, посылает нам дар спасения, помогает нам и благословляет нас. Господь пребывает в нас, а мы пребываем в Господе как одно тело, и мы живем, Вместе с Господом вечно. Господь говорит, Едущий мою плоть и пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. Иоанна, глава 6, стих 56. Те, кто едят плоть Господа и пьют его кровь, Становятся вместе с Ним, одним телом. Верующие в Евангелии, Воды и Духа становятся одним телом с Богом и называют его Авва Отче. Наш Господь спас нас и даровал нам вечную жизнь, изгладив все наши грехи своими плотью. И кровью. Верите ли вы в это? Петр это знал. И остальные ученики Иисуса тоже. Об этом знали все ученики, кроме Иуды. И мы теперь это знаем. Благодаря своей вере мы узнали, что значит есть. Плоть Иисуса и пить Его кровь. Я славлю нашего Господа, Который даровал спасение, Изгладив грехи мира, Евангелием воды и духа. Он дал нам Свои плоть и кровь. Я благодарю Бога, Который даровал нам вечную жизнь Своими Плотью и кровью.